0: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Tomografia para Todos. Eu sou o tecnólogo em radiologia Tiago Porto e este é o episódio de número 13. Hoje eu recebo aqui para bater um papo o colega tecnólogo em radiologia Adalberto Tavares Pizio, que fez parte aí da minha iniciação profissional na parte técnica em tomografia. É, teve um papel extremamente relevante aí na forma como eu desenvolvi o meu aprendizado e a gente vai bater um papo exatamente sobre isso, né? Sobre Questão que envolve o desenvolvimento das habilidades técnicas em tomografia. Adalberto, muito obrigado por aceitar o convite. É um grande prazer voltar a falar contigo e seja muito bem-vindo aqui.
1: Ok, muito obrigado, Thiago. Boa tarde. Eu queria primeiramente agradecer a você por, pelo convite. É, nós temos uma, um convívio de professor aluno, depois, como professor profissional e tenho uma admiração muito especial para você. Eu me formei técnico em radiologia no Hospital Mons de Vento e fui matriculado na primeira turma de tecnólogo em radiologia do Brasil na Universidade Luterana do Brasil. E no, no, no decorrer do curso é, eu fui desenvolvendo mais do que eu já sabia né, na parte técnica e me aprimorando a cada a cada a cada aula, vamos dizer assim, né? me aprimorando, aprimorando, vendo o que, que eu poderia aprender mais. Então, esse curso, esse processo inicial de aprendizado, é, me levou também para a área de radioterapia, onde eu já trabalho hoje, fechando já 20 anos, né? e trabalho também com radiologia digital. Na oportunidade da Universidade do Terreno do Brasil, nós começamos com tomografia computadorizada. E um breve histórico disso é, mostra para nós o, o equipamento que a gente tinha na época. né? Nós tínhamos o equipamento não helicoidal. Eu acho que poucos assim tiveram essa experiência. né? E logo em seguida veio o equipamento helicoidal. Obviamente que no equipamento não helicoidal, as técnicas desenvolvidas tinham como base... O posicionamento do paciente. Por que isso? Porque nós não tínhamos tecnologia que pudesse fazer as correções que a gente tem hoje dos planos, tanto frontal, axial e coronal. Naquela época o posicionamento do paciente era determinante, então às vezes para fazer uma tomografia computadorizada nós precisávamos de uma sintonia muito fina, assim sabe, professor Tiago? Muito fina, porque nós tínhamos que conseguir colocar na tela do computador a simetria perfeita das estruturas internas do paciente. Por exemplo, o ouvido de um lado, o ouvido do outro. Um côndilo mandibular de um lado, côndilo de outro. Tudo muito perfeito, só que nós não tínhamos máquina para isso. Era tudo feito pelo técnico, pelo tecnólogo. Então, o posicionamento do paciente, a técnica de posicionamento do paciente era uma arte, digamos assim. Uma arte. Nós tínhamos, não posso citar aqui, tantas coisas que a gente tinha como mecanismos para conseguir a reprodução perfeita de uma simetria de uma estrutura anatômica. Eu, Thiago, Então, hoje, o que a gente tem? A gente tem uma tecnologia que nos permite fazer as reformatações, porque nós temos o equipamento helicoidal de multicanais e que fazem isso e nos ajudam muito nisso. Mas quando a tecnologia nos ajuda muito, a gente acaba facilitando um pouco, né, Tiago? A gente começa a deixar o paciente numa posição não tão adequada, Isso é, um plano sagital mediano alinhado, um plano... Frontal também, paralelo ao solo. Né? Por exemplo, nas tomografias de crânio, uh, os planos uh, anatômicos, uh, uh, determinados ângulos com flexão extensão de região cervical. Então, nós passamos a não utilizar tanto isso, né, Tiago? Exatamente. Mas, mas eu acho, Tiago, que a gente deveria de retomar um pouco isso. Mas, no nosso dia a dia, nos mostra que que na tomografia acaba acontecendo isso. Uma outra coisa também, Tiago, mesmo a tomografia, a radiologia digital também começou a ter esse problema. Por exemplo, quando nós íamos fazer uma radiografia no, no, no sistema tela-filme, cuidado com posicionamento, limitação de dose, colimação, eram mais expressivos, a gente cuidava mais. Hoje, com o sistema informatizado, digital, ou CR, ou DR, né? o que, que acontece? Você acaba expondo uma área maior do paciente, depois recorta e apresenta uma área menor de exposição. E isso nós temos que reaprender. Então a tecnologia ela veio, avançou muito e algumas coisas a gente foi deixando passar de forma natural. Quando o um profissional vai executar uma técnica radiológica, Tiago, ele, ele, quando a gente começou lá, lá quando eu tinha meus 18 anos, nós tínhamos muito o professor o médico nos auxiliando diretamente de, às vezes, como fazer um exame. Mas nós tínhamos dificuldades muito grandes, Tiago, de enxergar a anatomia desse paciente na radiografia. Porque como nós éramos, na época, muito tolidos do acesso à leitura radiográfica, nós criamos algumas deficiências que depois a gente foi resgatando isso ao longo da vida, que é estudar anatomia para que a gente possa demonstrar a estrutura anatômica. Então a gente fazia uma técnica radiográfica, não sei se você chegou a viver isso, mas assim muito, muito, muito como é que eu vou dizer, é, mecânica, totalmente mecânica, e não sabia avaliar a radiografia que, que a gente ia demonstrar. Então nós éramos os analfabetos da imagem. Sim. Com o médico junto, nós conseguimos desenvolver algumas coisas. Quando o médico começou a se tornar mais um imaginologista, começou a cuidar mais da imagem, nós fomos abandonados na parte técnica de aquisição de imagens, de domínio de equipamento. Então, ali surgiu um boom da necessidade de nós termos conhecimento. Então, nós éramos contratados como profissionais aprendizes, e não como profissional porque quando a gente contrata um médico radiologista para dar laudo, ele não vem para a clínica para aprender a fazer, fazer laudo, ele vem para dar o laudo. E nós éramos contratados para fazer a técnica de tomografia, mas não sabíamos fazer tomografia. Interessante, né?
0: Exatamente. É.
1: Esse momento, eu vivi esse momento, e todos os profissionais da radiologia viveram esse momento né, de não saber. Até porque é uma tecnologia nova, estavam chegando os equipamentos do Brasil, e a gente não tinha essa metodologia, não, não sabia como desenvolver. E aí os médicos foram nos ajudando. Mas à medida que eles foram saindo, Thiago, veio a necessidade de um conhecimento que, naquela época, as escolas né, não estavam preparadas para isso também. Um, um vamos dizer assim, uma uma castração do conhecimento de anatomia, fisiologia, patologia principalmente. Nós éramos proibidos de dizer assim, olha, eu acho que esse paciente tem uma lesão tal, temos que explorar esse exame desta forma, daquela forma. Com o tempo, os médicos também evoluíram, né? não só o médico radiologista, mas os clínicos, os cirurgiões, eles evoluíram nessa, nessa relação com o profissional que está executando o exame. Então, ali que houve o boom né, da necessidade de se conhecer, a anatomia axial, todos os cortes tomográficos, né? a anatomia seccional e as patologias, e de como explorar a patologia, como como utilizar o equipamento. E aí vem, Tiago uma coisa muito importante depois na evolução com as aulas, e com o trabalho, e, e, e os, os setores eram verdadeiros laboratórios, né? de que nós tínhamos que ter uma equipe, que era o paciente fazendo parte da equipe, o tecnólogo em radiologia e o equipamento. Né? Então, o conhecimento do equipamento, tudo que o equipamento me dá tudo que o paciente pode me dar e tudo que eu posso mexer nisso, né? Como é que eu lido com o paciente, as condições clínicas dele, a situação, a patologia dele, a suposta patologia no caso, né, Que era uma hipótese diagnóstica e o que o equipamento me dava para que eu pudesse demonstrar da melhor forma aquela anatomia, consequentemente a região de interesse podia ter uma patologia ali. Então, quando nós passamos a conhecer mais patologia, mais anatomia como injetar meio de contraste, como explorar as patologias, porque a partir do momento que você conhece a patologia, como que ela se comporta, que, como é que ela se apresenta na imagem, que tamanho ela é, que local ela se né? Nós passamos a ter o domínio de como elaborar esse exame, que era o que o médico tinha antes. O que o radiologista tinha antes e tem, né? que o médico tem é esse domínio. Do que que, do que que esse paciente tem, o médico pega toda a indicação clínica, examina o paciente, o paciente chegou com toda a indicação do exame, e nós passamos a ter um conhecimento próximo do médico, isto é, ele, tivemos a necessidade de elevar muito nosso conhecimento, e aí quem não era estudante acabou ficando para trás, né Tiago? Exatamente. É. Porque ele não quis estudar, achou que era só apertar o botão. E aí, cada vez que chegava uma patologia, uma suspeita diagnóstica na frente dele, ele não sabia como fazer, corria para o médico, doutor, como é que eu faço esse exame? Por falta de estudo. Ah, mas a faculdade não desenvolveu isso comigo, a escola não me deu isso, mas isso aí não, não, não é justificativa nenhuma, né? Então, quando nós evoluímos nesse sentido, e aí eu faço uma, uma, um agradecimento, assim, para o doutor Paulo Pesca, coordenador do curso, que sempre dizia que nós temos que pensar o exame, né? É um processo de elaboração do exame. Então, a tomografia trouxe essa, essa, essa exigência. Né? E aí, por um período, Tiago, os profissionais da radiologia acabaram descartando a radiologia convencional. A radiografia de um ombro, a radiografia da coluna. Desvalorizou-se esse exame. Havia Criou-se até um certo preconceito. Ah, tu trabalha, trabalha com radiologia? Ah, eu trabalho com tomografia como se a radiografia não fosse importante. né? E agora nós estamos num processo, nesses últimos anos, de retomada da radiologia, porque aí entrou o CR, entrou o DR, e o técnico passou a se interessar porque a tecnologia foi incorporada à radiologia convencional. E aí se passou a fazer o link das radiografias para chegar na tomografia, porque é um exame de alto custo. Principalmente quem trabalha no SUS, né? acessar uma tomografia precede um exame de radiologia convencional. Na maioria dos casos. na é verdade? É verdade. É, não sei, se, não sei não, se você vê assim,
0: mas
1: é o pré-exame, é
0: pré né? Eu estou te ouvindo aqui e estou costurando conversas que... Claro que o podcast tem uma, uma coisa interessante que a pessoa abre lá. Eu digo por mim, que escuto vários de diferentes assuntos. Eu escolho um episódio aleatório porque aquele tema me é, me é interessante. tá? Mas... É, é sempre possível a gente encontrar, de acordo com né, com o interesse de cada um, dentro de episódios anteriores, de um mesmo perfil, ali, é, assuntos que vão se entrelaçando. né? De tudo que tu falou até agora, eu venho encontrando coisas. né? Eu já tive conversas aqui com colegas é, meus da época de formação, né? com pessoas que eu, é, como último episódio, eu só tive contato através de rede social e a gente se encontrou desta forma e gravamos um episódio com o próprio Dr. Paulo Prestes, que foi uma pessoa que que foi muito importante na construção dessa formação superior no Brasil e aí aqui no podcast veio relatar a história né de como isso aconteceu. É, mas, assim, algumas coisas que a gente vem percebendo que são comuns, comum, né? É, existem pessoas que, aleatoriamente, independente do tempo, é, o teu caso, o meu caso que vim depois e passei a ser teu estagiário, pessoas da minha época, pessoas mais jovens de hoje, né? Como esse, esse colega, Juan, que participou do episódio 11, que é um, um tecnólogo que se formou na técnica anteriormente já, em meados dos anos 2000, quase uma década depois de mim, é, e pessoas mais atuais hoje, que tem um pensamento muito semel semelhante ainda. Né? O próprio Dr. Paulo Press, que trouxe o curso lá de trás, onde enxergam todos estes pontos que tu acabou de elencar. Né? E agora essa tríade aí, paciente, tecnólogo, técnico e o equipamento enxergam tudo isso e a necessidade do conhecimento para isso. É, mas existe uma, infelizmente, né, uma uma grande corrente aí que, que, infelizmente, como eu digo, é a maioria que acabou robotizando o trabalho, né? E a gente bati um papo antes de começar aqui, tem uma frase que eu que eu coloquei para ti, que algumas pessoas já ouviram eu falar, que é o fenômeno do emborrecimento técnico causado pelo avanço da tecnologia, onde essas ferramentas que hoje nos permitem, na radiologia digital, não fazer uma colimação e recortar uma estrutura anatômica, né? na tomografia, não posicionar um paciente corretamente e fazer uma aquisição com o paciente aleatoriamente, né? vamos dizer assim, jogado na mesa e depois reformatar, fazer uma multiplanar, uma, 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 uma reconstrução angulada que permita a simetria que eu não consegui no posicionamento, são facilidades mas que, na verdade, se a gente parar para analisar, elas têm um dano enorme por trás. Um exemplo, na radiologia convencional, toda vez que a gente não usa colimação, a gente aumenta a dose absorvida do paciente e piora a qualidade da imagem, né? Porque com o aumento da radiação dispersa, eu perco resolução de contraste na imagem, certo? Na tomografia, toda vez que eu não uso a inclinação certa na cabeça... Ou, ou em outra parte do corpo, eu invariavelmente eu tenho que fazer aquisições volumétricas maiores. Porque quando eu vou fazer uma angulação para contemplar uma determinada, é, um determinado eixo anatômico, se eu não tiver feito uma aquisição maior, no limite inferior ou no limite superior da minha aquisição, é, quando eu angular, eu vou sair fora daquele plano. Então, eu preciso de aquisições maiores. Aquisições maiores são maior dose para o paciente são mais, mais desgaste para o tubo. Então, Adalberto, na verdade, não nos faltam argumentos né, que, no, que, que mostram que trabalhar da forma mais tecnicamente correta possível com conhecimento só vai trazer benefício, né, porque a gente vai, isso vai impactar em redução de dose para o paciente, né, vai impactar em, em economia de tubo, uma série de coisas. Né? e agora, associado a isso, né, eu seguindo uma linha reversa, assim, comecei pelo final do que tu falou ali, mas voltando na questão de posicionamento também, está é, relacionado com, com algo que, que eu também, fazendo a costura com episódios anteriores, conversei com o colega Juan, a necessidade dos conhecimentos de anatomia, fisiologia, patologia, é, e aí trazer isso com algo que tu abordou, é, que é o quanto os médicos precisam desse apoio nosso, né? E no episódio até do Dr. Paulo lá, seguindo a costura entre os episódios, é, onde uma das grandes barreiras né, que que ele encontrou quando foi trazer o curso para o Brasil, é, exatamente encontrada, foi a, a, a da classe né, de médicos radiologistas, onde alguns acharam que o tecnólogo vinha para medir forças ali com o médico, não é esse o nosso papel, né? Mas sim o de ser um profissional com conhecimento mais completo para poder até desafogar né parte do trabalho da, da equipe médica de radiologistas para que eles fossem mais imaginologistas né e menos técnicos uhum. né, e, e aí uhum, a gente perfeito. se coloca numa posição que a gente conversou antes que nós aprendemos muito com médicos radiologistas nas duas frentes na técnica e na imagem mas hoje, eles não têm mais a técnica, com exceções, lógico, né, tem ainda médicos que sentam no console, eu viajando por aí, dando aplicação de tomografia, eu encontrei locais onde os médicos residentes fazia parte da agenda deles naquela semana de aplicação, ficar comigo no console também, aprendendo, aprendendo a mexer no equipamento e aprendendo técnica, mas isso é uma minoria, né. É, mas, assim, hoje eles têm menos esse conhecimento técnico, o que eu acho que faz um pouco de falta, porque, às vezes, o médico quer, quer cobrar uma coisa, né? Ele precisa exigir uma é uma correção na imagem e, se ele não tem domínio de conhecimento técnico, ele não sabe como como como, como argumentar aquilo, né? Até como como ensinar para a pessoa que vai ter que fazer aquela correção qual é o caminho. Mas, né, por outro lado, quem tem que saber esse caminho somos nós, né? O que, que tu acha? perfeito
1: Não, essa essa é a, essa esse foi o grande o grande passo né que a gente como profissão, como profissão teve que fazer né Thiago? porque o que aconteceu que o médico se distanciou a tecnologia veio veio como novidade para todo mundo ela veio para facilitar tudo o tempo que tu faz o exame do paciente né? contribuir com o diagnóstico diretamente enfim, né? Todo tipo de tecnologia vem para trazer facilidades para nós. Só que às vezes a facilidade, Tiago, ela fez é, aquilo que tu sempre fala, né? Aquela tua frase sagrada. Por quê? Porque aquilo que é uma exceção, por exemplo, um paciente que não tem condições, né, Tiago? Que muitas vezes a gente faz o exame de um paciente com AVC e que não consegue ficar com a cabeça na posição e tu não vai também sedar esse paciente né para fazer, né? Aí tu perde toda a noção neurológica dele. Aí tu faz o paciente com uma rotação de 15 graus na cabeça e tal, enfim, depois você corrige. Só que essa exceção, ela é um perigo, né? Ela começou a virar rotina. Exatamente. Esse, esse talvez seja o que tu fala, né? Quer dizer, à medida que nós precisamos é, nos manter fiéis àquilo que é uma exceção. Por exemplo, assim, eu trabalho com radioterapia há muitos anos, com, com, com tomografia, trabalhei muitos anos com radiologia todos os dias. Então, o que acontece? Eu vou radiografar um paciente, eu tenho a exceção, eu tenho a condição clínica do paciente, eu tenho a limitação do equipamento. Então, eu tento ser o máximo, que é dar tudo de mim, de todo o meu conhecimento, a minha vida que eu tenho de radiologia, para o bem do paciente. É, então, aí vem posicionamento: como é que tu faz o exame, o protocolo que tu usa, a diminuição de dose do paciente, enfim, tudo que tu tem para obter aquela imagem. Porque o nosso papel, uh, número um, qual é a nossa função? Né? Demonstrar estruturas anatômicas do paciente num receptor de imagens, seja o qual for. Então, essa é a função do tecnólogo e do técnico, né? demonstrar estruturas anatômicas no receptor de imagem. Só que para demonstrar essa estrutura anatômica, eu precisa ter todos aqueles conhecimentos que a gente já elencou e mais a habilidade individual de cada um, para poder juntar essa rede de equipamento paciente profissional. E o médico ficou fora disso. Ele chega e diz, eu quero ver tal coisa, demonstre tal coisa, demonstre tal estrutura anatômica, te vira é o paciente, é a máquina e é você. Então esse é o, esse é o diferencial que tem, que, que nós temos que ter, né? Entregar uma imagem diagnóstica pronta para o médico, né? O, o refazer o exame é um grande problema, né, Tiago? Nós temos o é. um retrabalho, nós temos uma reexposição ao paciente. O paciente também já começa a achar que ele tem uma patologia. Afinal de contas, estão repetindo meu exame. Tu cria um conflito enorme desnecessário à medida que tu tem competência para fazer, você passa a eliminar esse tipo de problema na clínica ou no hospital. Então, nós precisamos nos, nos educar permanentemente, estudar permanentemente.
0: Esse ah, é o Alberto, um grande que... passo, né, Thiago? Sabe que, é, eu lembro que eu escutei de ti isso, até se a gente parar para lembrar o tempo aqui, a gente começa a, <risos> a entregar a idade, né? Mas, isso foi lá no final dos anos 90, né? <risos> Perfeito. Então É por aí. É, não, vamos, vamos fechar por aí a conta. E a gente ouviu de ti, eu, eu lembro muito bem, assim, era, eu tinha eu e outros colegas que faziam estágio ali é, no hospital de pronto-socorro, onde depois a gente veio a trabalhar né, na técnica no mesmo hospital, e a gente vivia exatamente esse cenário que tu falaste agora das exceções, só que lá né, é, a maior parte dos pacientes eram nossa exceção, né? a facilidade que a gente tinha também de desviar essa rotina para a exceção era maior ainda, porque lá quase todos os pacientes tinham grande dificuldade de serem posicionados, porque ou eram AVC, né, é, ou pacientes que caíram na rua numa crise convulsiva grave, aí fizeram TCE, ou pacientes de acidente de trânsito com um TCE, agressão. É, e esses pacientes quase todos eram difíceis de posicionar, e daqui a pouco tu entra numa linha de... Ah, quase todo paciente é difícil, e quando vem um fácil, então segue nessa linha, então que a hora que o médico olhar o exame tiver assimétrico, assim, ah, é paciente que de repente não estava colaborativo, né? E a gente aprendeu ali a seguir uma linha de que só na exceção, realmente, a gente esgotava as possibilidades, claro que sem que isso se tornasse algo até prejudicial para o paciente, né? Mas uma outra coisa que eu me lembro que a gente ouvia lá é, de ti e ouvia na sala de aula, né? De, de alguns professores da nossa época, é que um dia aconteceria, e, e infelizmente isso não acontece até, eu acho, por é, por questões até né, é, de, de, de falta de estrutura técnica mesmo nossa, e, do, e do, de todo o cenário, e que a gente um dia receberia solicitações de exame mais ou menos assim como tu falaste, ó, é preciso avaliar numa tomografia de abdômen um hepatocarcinoma. Pronto. TC de abdômen para avaliação de, de lesão hepática, hipótese diagnóstica hepatocarcinoma. Quem é que vai definir a técnica? Somos nós, baseados naqueles, naquela solicitação, naquela indicação clínica, consultando o médico radiologista sempre que a gente não tiver né, conhecimento e certeza para isso. Mas a gente não desenvolveu isso em sua grande maioria. Né? Nós passamos a nos tornar reféns, só que aí chegou um determinado momento agora em que o médico radiologista está envolvido com tantas outras coisas, né, e, e, e volume de exames aumentou muito também, né, Adalberto? É, que a gente não tem esse apoio técnico tão próximo ali aí a gente acaba pecando pelo si, né? Eu tava fazendo um episódio agora, dias atrás aí, é, que falava sobre a questão da, de novas tecnologias né, e da possibilidade de hoje tu fazer exames de tomografia diretamente com contraste e depois da aquisição com contraste venosa através do uso da imagem espectral é, onde tu separa um espectro de energia, né, tu, tu abre o espectro de energias né, da, no detector Tu consegue reconstruir uma imagem sem contraste virtual. É, e isso faz com que tu não obrigatoriamente tenha que fazer ela. Só que isso também é a própria arterial. Tu não precisa fazer arterial. Tu consegue reconstruir o material virtual. É, quantas vezes a gente já teve que parar para pensar, e se precisar de um arterial? E se for interessante a sem contraste? Se, a gente fazia tudo. Né? No se... Si, claro. Né? É mais ou menos é. como uma mala de viagem quando a gente não sabe para onde vai. né e se chover, e se tiver frio, e se fizer calor, né e se tiver um casamento para ir, né? então a gente leva tudo. Então, é, a gente tinha muito isso, né e com o avanço da tecnologia isso foi uma coisa boa. Mas vieram outras coisas que nos tornaram reféns disso. É, né?
1: Thiago. É verdade. Mas Deixa eu, eu... eu tava vendo que a tecnologia traz... Ah. Não, pode falar. Pode concluir, Teu. A te a tecnologia traz
0: facilidades para nós. É, mas tu queria concluir alguma coisa, Charles? Não, eu, eu queria te, te pedir para te pensar e me dizer da seguinte forma. Assim, se tu tivesse hoje né, é, que traçar para um profissional que chega né, na tomografia, ó, meu amigo, tu vai começar a aprender tomografia aqui comigo hoje. Tá? Vai ficar do meu lado aqui. Só que primeiro, a primeira etapa tua vai ser essa. A segunda é essa. A terceira é essa. Onde é que tu colocaria essa pessoa no primeiro momento? Sentada do teu lado, olhando o que tu faz. Tu mandaria ele, encaminhar ele, ó, tu vai conversar com os pacientes, ou tu vai ficar em sala acompanhando a equipe de enfermagem, posicionamento. Que, qual, qual que seria para ti assim, ó, qual que é o primeiro passo que um profissional novo que chega na tomografia tem que dar? Onde é que é o primeiro local que ele tem que estar ali para começar a desenvolver o conhecimento? E aí vamos, vamos tentar pensar numa sequência aí esse é esse meu raciocínio, é, é é. pensando que ouvindo terão pessoas que, que vão passar por isso, né? Vão aprender tomografia e teriam que tentar criar, né? Para é. si um método. É. Isso se ele, se ele tiver algum conhecimento prévio, né, Tiago? É, vão pensar falar, pessoas, Thiago, que, que tem um é, pessoas que têm um conhecimento, é, pessoas que têm um conhecimento teórico, né? A pessoa chegou ali com um conhecimento teórico e tem que começar a fazer a sua prática é. em tomografia. É. E aí tu vai colocar ela num num cronograma de aprendizagem.
1: É, por exemplo, assim, eu só queria fechar lá uma coisinha antes ali, Tiago, sobre hum, as facilidades claro. que a tecnologia nos traz, tá? A redução de dose, que é uma coisa que, que a gente tem que trabalhar em cima, mas nós somos reféns também da questão do capitalismo, né? Não é só o capitalismo, mas assim, o equipamento é muito caro, né, Tiago? E o, o nível de exame, o nível de exame que ocorre numa clínica, ele sempre é muito grande, né? E o que, que ocorre? Eu preciso velocidade. E nessa velocidade, né, quanto mais velocidade, tu perde um pouco do nível de qualidade, né? Com então, Algumas coisas tu vai perdendo e essa qualidade também vai perdendo e vai virando rotina. Aí fica assim, ó, o exame foi aceito ou o exame passa. Quando a gente começa a dizer que o exame foi aceito e que o exame passa, ele começou a cair, degradar a sua qualidade, né? Então, isso é uma coisa muito grave, né, em toda a radiologia, não só na tomografia computadorizada, em qualquer área né, que você vai fazer diagnóstico, se você não tem qualidade, você perde. Mas se uma pessoa chega hoje com conhecimento teórico de tomografia computadorizada, somente teórico, hoje, com toda a tecnologia que tem na mão, ele acaba acessando várias coisas, né, mostrando equipamentos, e tudo. mas claro. eu penso assim, que ele tem que ir para o... A primeira coisa, ele vai entrar dentro do ambiente, porque ele vai passar por uma época, um período de observação, né? Porque ele precisa, Tiago, se adaptar com o ambiente, com o processo de exame. O processo de exame, ele vem lá da solicitação, passa pelo agendamento, preparo do paciente. Todo esse processo pré-exame, ele é determinante para não haver nenhuma uma fuga, né? Vamos supor, o paciente não pode fazer o exame porque não estava em jejum. Não pode fazer o exame porque não tinha um acompanhante, ele vai ter que fazer uma sedação sei lá, alguma coisa. Ele, não, ele vai conhecer ele não o fluxo né? o preparo de -alerta. exatamente a primeira coisa que ele vai ter que fazer é conhecer todo o fluxo do processo de, de exame todo o processo é. da chegada até é. o laudo né? como é que acontece todo esse processo ele tem que saber isso e, na teoria a gente não consegue vivenciar isso né tu pode saber aquele famoso diferença de saber e aprender né exatamente. tu sabe teoricamente uma coisa o que que tu vai fazer tu agora vai então entender esse saber vai ter o um aprendizado do processo. Uma vez ele sabendo todo o fluxo que a tomografia te dá, ele vai ter que saber que equipamento tem na mão, né? Afinal de contas, que equipamento eu tenho, como é que como é que eu consigo fazer isso? Tendo o equipamento, o domínio do equipamento, aí você vai conseguir executar esse exame. Então, a execução do exame é um estágio um pouquinho depois, né? Então, ele vai ter que acompanhar tudo, posicionamento, toda a parte de acessórios, tudo que tem na tomografia. É o que eu penso, assim, rapidamente, né, Tiago? O que, que é que a gente pode, qual é o caminho que a gente pode dar para a pessoa que seja totalmente pedagógica, né? Então, entender o processo inteiro da tomografia é fundamental, né? Então, desde a solicitação médica, a atualização de exames, o que esse exame precisa, tempo de exame, se precisa de jejum, não, enfim. E aí ele vai entrar para os protocolos, ele está no equipamento. Como eu sempre te digo que isso é uma equipe, é, isso é um grupo, forma a tríade, equipamento, paciente. ele Depois dele saber como é que o processo tudo ocorre, ele vai se deparar com o paciente na frente dele e, e, e o equipamento e ele vai ter que executar o exame. Aí ele vai acompanhar a execução do exame. Agora você sentou aqui, tu já sabe todo o processo, como é que acontece. Agora você senta aqui e vamos observar como é que eu, profissional, executo essa técnica. O paciente vai ser examinado disso e eu estou fazendo isso, isso, aplicando o protocolo assim, por isso, por isso. Aí vem os porquês, né, Tiago?
0: É, eu Todos ia te perguntar porquês, isso agora. Né? O que que tu acha que é mais efetivo? É,
1: Justificam.
0: É, pensa que tu já ensinou dezenas de pessoas, né? Não sei quantas. Vamos parar para pensar, a matemática sim, sim. é grande. O que, que tu acha que é mais efetivo? Ah. Tu primeiro ensinar uma pessoa, meu amigo, senta aqui do lado, agora tu tá fazendo fazer o exame, eu vou te dando o caminho, vai, faz isso, isso, isso. Ele, ele replica isso várias vezes. Pronto, aprendeu a sequência, agora vamos voltar lá, eu, por que que tu faz isso, por que que tu faz isso, por que que tu faz isso? Ou, já na primeira vez, começa assim, ó, faz isso, porque é, o objetivo disso é este aqui, agora faz isso, porque o objetivo é este. Qual tu acha que é o método mais efetivo? Para mim, não tem nem certo nem errado, entendeu? Mas cada pessoa tem a sua forma de, de dar a sequência. É, 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 mas um dos grandes
1: problemas que a gente tem, Tiago, é que a gente tem um estagiário num fluxo de trabalho. Exatamente. Ele, é. O caminhão está andando, o caminhão está andando, o caminhão não está parado para Tem que trocar não o tem pneu. Um né? no laboratório, <risos> é, chamou o paciente, olha, ô, oh, seu João, isso aqui é a dona, é dona Maria. Esse aqui o é um profissional tal, esse aqui o é um estagiário tal, nós vamos realizar o exame da senhora assim, 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 assim. E vai explicando tudo para essa pessoa. A gente não tem isso, de modo geral, né? Não tem. O que que tu tem? Tem um caminhão em movimento. Então, a pessoa acaba que quando ela entra para dentro para entender o processo inteiro, ela está vendo de tudo. As justificativas, os porquês de cada coisa vão surgindo, né? Obviamente, cada porquê que vai surgindo, a gente vai explicando, né? E A princípio tem que dar um tempinho para explicar os porquês, senão vai passar batido, né? Sim. Agora sim. uma coisa certa é você, é você não, não pode ser mecânico, né? Eu apertei esse botão aqui, não deu. Então o pensar o processo é porque o pensar o processo faz você às vezes modificar o processo, né? O processo ele está em constante mutação, né? Em é constante a mutação. Então a pessoa tem que estar tá Pode ver que cada profissional tem, às vezes, uns as coisinhas nas mangas, né? Ah, eu consigo o melhor resultado assim, melhor resultado assado. Eu eu, eu auxilio e, vamos assim, dizer eu tenho estagiário no setor. Eu tenho até hoje, né? Na radioterapia, por exemplo. Uhum. E aí, os processos de aprendizagem passam é, por rever teoria. Sim. Conceitos, né? Então, o que, que, que ocorre? Chega a pessoa lá, começa, que equipamento é esse o que, que esse equipamento faz, qual é a capacidade dele, o que você está fazendo aqui, o que, que é isso aqui, e aí começa, que energia produz, que né? enfim, né? tudo que envolve o equipamento, porque ele precisa saber o que, que ele está fazendo, imagina dirigir um carro não saber que ele tem roda, né? então você precisa saber todos os recursos desse equipamento, para que você possa utilizar esse, esse recurso. né? E saber a parte clínica do paciente e a parte da indicação clínica também é importante. Você vai examinar o paciente do quê? Ah, é uma tomografia de abdômen. Para ver o quê? Então, precisa saber o que tu está buscando. Claro. Então, a necessidade desse conhecimento é fundamental. Senão, você vai dizer, ah, eu estou fazendo um, um exame aqui para litíase renal. Ah, eu injeto meio contraste, não injeto, faço isso, faço isso. O que eu faço? Não, não sei, eu botei o abdômen aí. É uma tomografia de abdômen. Vai lá e faz. Mas se... Qual é o objetivo. é Você não pode expor o paciente sem ter o objetivo, sem entender o que você está fazendo, e o que você está procurando. Senão você não pode colocar o paciente na mesa, né, Tiago? Então eu penso dessa forma, eu trabalho dessa forma. Né?
0: Não, eu eu concordo. Que,
1: que é, mais difícil, sabe?
0: é e agora tu falou uma palavra importante. Eu tinha tava tinha anotado aqui para trazer uma ideia aqui para a gente conversar que é a diferença de informação e conhecimento, né? Nunca tinha parado para pensar exatamente nisso e, e dias atrás aí. Dois, três dias atrás eu estava ouvindo um podcast, né? Eu sou um, um consumidor né voraz dessa mídia e por isso eu estou com essa com esse canal aqui também. Entendi que eu acho que seria uma forma interessante da gente trazer para o debate coisas de tomografia. E eu ouvi uma pessoa falando sobre isso, a diferença entre informação e conhecimento. né e que nos dias de hoje a gente recebe muita informação, né? muita informação. Até tem uma expressão aí que se usa que é barriga no cérebro, que a gente chega a criar barriga no cérebro, né? E que barriga demais é problema até, né? Te, te deixa inútil, né? Que é e e te deixa doente, tá? E que informação é, sem gerar conhecimento não é nada. Tu tem que receber informação, colocar em prática de alguma forma, cada informação tem a sua forma de colocar em prática e junto com as experiências, isso gerar conhecimento baseado em informação. Né? se não, essa informação daqui a Sim. pouco ela se perde não vale para nada né? até essa pessoa estava colocando
1: é, você
0: estava né? é, colocando uma, uma opinião sobre que hoje em dia e agora na pandemia as pessoas têm a tendência de estando em casa por exemplo né é, tem tanta coisa disponível na internet é, é live é curso gratuito é palestra e a pessoa às vezes passa dias e dias e dias assistindo coisas assim as mais variadas né? acumulando certificados e tudo mais só que ela estuda tantas coisas diferentes, ela não estuda, ela recebe informação de tantas áreas diferentes, ela acumula tanta informação que ela não desenvolve conhecimento em todas elas, que daqui a pouco ela deveria filtrar, escolher algumas áreas, ó, agora eu vou absorver informação disso, e vou, já que não pode colocar em prática, até porque estamos às vezes em pandemia, muita coisa não pode ser feita, né? então vamos desenvolver conhecimento em cima dessas informações, vamos buscar um pouco mais sobre isso aqui, vamos estudar um pouco mais, né? vamos conversar com pessoas, porque senão isso acaba não sendo válido, né? Então eu acho que, eu acho que como ele falou, a pessoa chega no setor, ela 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 recebe informações, ela observa, ela vai coletando informações e depois ela tenta transformar isso em conhecimento, né? É,
1: na verdade o conhecimento, ele cada um gera a sua a, o seu conhecimento, ele desenvolve, né?
0: É bem independente.
1: Né? É Sim. A sala de aula é um exemplo desse disso, né? a gente vai lá e, e, e coloca muitos saberes, assim né muitas, muitas informações. Muitos alunos uh, recebem essa informação e eles não acomodam essa informação no seu cérebro, né? nas suas regiões de, de registro. E, a, e essa informação fica que nem uma bolinha de ping-pong dentro da sua cabeça, batendo de um lado para o outro. E como você não encontra lugar para acomodá-la, porque você não, não se interessou por ela, você puff, joga ela fora. E esse é o grande drama, porque você se ocupou em receber uma informação e a hora que essa informação te incomodou, que ela questionou, né, que você quis questionar, ela gerou dúvidas, você fez o quê? Jogou ela fora. Então, é uma Sim. cabeça vazia, porque ela entra a informação e você joga fora. Então, não gera conhecimento. O saber, o saber, uma coisa, não significa nada. Se a sua prática não for desse saber, é? exatamente então é. o, o geral é. conhecimento geral aprendizado, o aprendizado a, entre saber e aprender essa é a diferença né? eu sei uma coisa mas se eu não praticar ela eu não aprendi então eu preciso uh, praticando o saber gerando, é, que eu vou aprender isso aí consolidou conhecimento então são etapas que a gente vai passando por exemplo eu explico tudo para a pessoa como funciona o equipamento ok ok agora tu vai sentar você sabe o que, que essa tecla aqui, se apertar nela, o que, que, ela, que, que o equipamento vai fazer? Sei. Aperta, ela executou. Opa, ela fez. Então, aí eu eu, eu pratiquei meu saber. Eu aprendi. Só que isso requer um tempo, é. né, Tiago? Precisamos sim, sim. de um tempo esse aluno, essa pessoa é. elaborar isso. Normalmente, a gente tá sob pressão. O aluno, o estagiário, ele fica muito sob pressão, porque o caminhão tá andando, ele tá estagiando no... Qual é o objetivo do estágio? São vivências, né? Que eu brinco que às que... vezes ocorre? Tu coloca...
0: Ah. Não, não, eu, eu brinco claro. que o estágio e o trabalho tem uma diferença, assim, né? Um raciocínio que uma vez eu, eu desenvolvi quando eu tinha que aprender uma determinada coisa, né? Que é assim, ó, quando tu vai ali por um período curto para aprender algo como estágio, cada dia que passa é um dia menos de estágio. E se tu não desenvolveu alguma coisa, é um dia menos. Agora, quando tu entrou num local para é trabalhar... Que cada dia que passa é um dia a mais que tu adquiriu porque tu tá acumulando dias o estágio tu tá é, tu tá na verdade gastando dias né e se tu não aproveitar bem eles é um dia menos é um dia menos em compensação quando tu já está numa Perfeito. oportunidade de trabalho a pessoa pode ir acumulando a cada dia claro se essa oportunidade é dada para ela né tem tem essas diferenças a gente que não chega para trabalhar e tem que estar tá pronto né mas eu acho que tem essa diferença, né? No estágio, cada dia que passa é um dia que já foi. Já foi não tem mais. Aquilo que eu era para mim aprender ontem, se eu não aprendi o dia de hoje, eu te, deveria acumular outras coisas. Deixa eu aproveitar e vou te explorar aqui, Adalberto. Tem um assunto que, que tá na pauta aqui. Né? E como eu digo que os episódios, a gente conversou sobre isso antes. Eles têm uma ideia de assunto, né? E, e às vezes eles vão se misturando e a ideia é justamente essa, né? Ser livre na conversa aqui. E não propor nada absurdo pro convidado também, apertar ele contra a parede para falar de algo que não tem nada a ver com ele, né? Mas tem um assunto aqui que é a tua praia atual, né? Que é a radioterapia. E, e tem algo que está na minha pauta para frente. E como tudo que está no cronograma do, do podcast, eu gosto de que ele vá ser abordado por mais de uma voz, mais de uma cabeça pensante, porque as ideias não vão ser exatamente iguais, né? Isso para quem ouve é muito bom, né? É, então, a, na radioterapia tem uma questão ligada direta à tomografia hoje em dia. Não existe hoje quase é, um setor de, de radioterapia funcionando, né? Sem que a tomografia preceda isso, né? Em alguns casos, No um planejamento para tratamento de próstata, de mama, às vezes de cabeça e pescoço, né? De estômago, de... sei lá, tem uma série de cortórax, né? Nem sempre se usa, mas em algumas situações sim. O próprio... Alguns equipamentos de radioterapia hoje também fazem, fazem cortes tomográficos, né? Mas é, tem essa uma, uma, uma relação aí que, que eu acho que é interessante, por exemplo. É, qual é o papel da tomografia né, é, diretamente assim, no teu dia a dia na radioterapia? Assim, é, o, o que chega para ti? Como é que vocês trabalham as imagens da tomografia? Por que, que o paciente vai para a tomografia? O que, que tu pode falar para contribuir? Já para abrir esse assunto que mais para frente vai voltar.
1: Bom, Tiago, para ah, você ter uma ideia, a tomografia é tudo. É tudo na, na radioterapia sem a tomografia computadorizada para a radioterapia hoje. Praticamente para, não, não tem como trabalhar. Por quê? Porque todos os tratamentos são planejados em três dimensões. Todos. Não existe tratamento mais que não seja passado pela tomografia computadorizada. Então, as aquisições, por exemplo, paciente como você citasse, eu, vou fazer, eu tenho câncer de próstata, então a gente vai lá, faz uma tomografia computadorizada da pelve desse paciente, e aí é um pouquinho diferente da, da, do exame convencional, porque a gente tem uma abrangência de uma extensão maior, né? vai 10 centímetros acima das cristas ligas, vai até lá a 10 centímetros, quase um terço médio do, médio do da coxa, né? uhum. Isso. E esse exame, então, é, essas imagens vão para o setor de planejamento, que é feita uma simulação na tomo, vai para o planejamento. E no planejamento tudo é determinado a partir da tomografia computadorizada, tudo tudo que nós vamos fazer a partir dali sai da tomografia computadorizada realizada. Então, sem a tomografia, parou o serviço de radioterapia. Para você ter uma ideia da importância disso, né? Eu ministrei uma aula sobre tomografia computadorizada na radioterapia para um curso de especialização em tomografia computadorizada. Então, os alunos que estavam fazendo uma especialização em tomografia tiveram a aula da participação da tomografia na Radioterapia. Bem interessante foi o
0: assunto. E, então, vocês... ah. não, e, e tem uma questão: né? eu queria entrar exatamente isso para quem, porque às vezes, eu vou te dizer por mim, tá? É, Cara, são realidades diferentes, né? Quem quem vai aprender hoje. Lá nos anos 90, eu tive a disciplina de radioterapia em 1996. É, eu lembro muito bem do meu professor de radioterapia, cada planejamento que ele ia explicar para né, pra gente, ele mostrava radiografias. Né? mostrava radiografias uh, que, most que diziam ah, assim: vai ser planejado aqui a, a, a o tratamento, né? Aqui está demarcado o campo, né? Aqui na incidência frontal, lateral e tal. É, isso, não, isso, isso se faz ainda, né? Tu ainda radiografa o paciente, mas não é baseado nessa radiografia em dois planos, né? em duas dimensões que é feito o planejamento, em três dimensões a partir da tomografia, né? E, e tem uma outra coisa que é importante para relatar para quem estiver ouvindo e não sabe isso, e eu vivi isso na pele porque em 2013 eu comecei a trabalhar no hospital em Porto Alegre onde os profissionais da radioterapia colegas nossos, iam até a tomografia acompanhar os pacientes que vinham fazer os exames eu não sei se é a tua realidade na radioterapia hoje tu acompanha os pacientes ou não? Tu vai até a tomografia ou, ou a equipe da tomografia ela já sabe o que tem que fazer e já executa a técnica e o posicionamento?
1: Não, no setor que eu trabalho hoje, não, não funciona assim. Nós temos duas, duas tecnólogas em radiologia, contratadas uhum. pela empresa, né? são duas tecnólogas, elas são responsáveis por essa simulação. São elas que vão até a tomografia com o paciente, que colocam todos os acessórios do paciente, que coloca a posição do paciente, que fazem máscara para o paciente, enfim, tudo é desenvolvido pelos tecnólogos da radioterapia lá na tomografia computadorizada, Perfeito. o técnico, o técnico ou tecnólogo de tomografia computadorizada ele adquire a imagem, porque o tecnólogo da radioterapia por exemplo, não, não 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 manuseia o equipamento, né? não, não não interage nisso aí, mas toda a parte de sala, de dentro da sala é feito pelo tecnólogo de radioterapia. Tá? Então para saber.
0: É, foi o que eu me deparei, Oi, seis ou sete anos depois que eu aprendi alguma coisa sobre radioterapia, nunca tinha trabalhado na área, é, eu recebo colegas na tomografia que me diziam não, agora tu vai fazer essa pelve assim. Eu dizia para eles, pô, mas por que, que eu tenho que ir até a metade da coxa? Por que, que eu vou começar tão alto lá se tu vai tratar a próstata aqui, né? <risos> e, e assim, ia, né? por que, que na mama um braço está para cima e o outro tá para baixo? E, e, e aí eles entravam na sala, corrigiam, e aí é uma coisa importante pra gente que tá na tomografia saber, né? Tudo que é feito ali na tomografia tem que ser replicado exatamente igual na radioterapia depois, né? Então, por exemplo, se não é uma posição que está confortável para o paciente, não adianta a gente fazer a aquisição das imagens da tomo, né? Aí o tecnólogo da radioterapia tem que entrar lá, tem que fazer os ajustes necessários, às vezes mudar a marcação, mudar a posição. Ah, neste momento aí a gente vai adquirir as imagens da tomo, porque é as que vão ser usadas para o planejamento com um posicionamento que vai ter que ser replicado na radioterapia todos os dias do tratamento. Né?
1: Perfeito,
0: perfeito. É isso essa. nós denominamos de reprodutibilidade. Isso. É,
1: o, tecnólogo, isso o tecnólogo em radioterapia ele tem que ir lá na simulação, na mesa, tanto é que a mesa da tomografia a gente remove ela, a parte fofinha ali né, e coloca uma tábua, né, que é uma base igual à mesa do acelerador linear.
0: Certo, é isso aí. Para poder
1: reproduzir esse paciente.
0: É, então, tá porque... a gente
1: vai lá, monta. Oi. Não, pode falar. A gente a gente monta tudo lá, tudo certinho, né? Coloca todos os acessórios do paciente, porque eu preciso de conforto para esse paciente, né? Eu preciso que esse paciente suporte, como tu mesmo falaste, né? Eu preciso fazer 25 sessões idênticas, vamos falar assim, né? Uhum. Então, se o, o profissional lá na tomografia deixa o paciente mal se assim, não está com conforto adequado, ele não vai suportar fazer tratamento lá. Imagine você irradiar todo esse paciente para fazer a tomografia e depois chegar lá, a gente não conseguir reproduzir. Vai ter que refazer tudo isso. Né? Então, assim, as, o, além do retrabalho, irradiou o paciente indevidamente, o paciente paciente assim, atrasou o tratamento, o início do tratamento. Imagina você com câncer e passar por essas incompetências, vamos dizer assim, né? É terrível, né? Terrível. Então, a equipe tem que ser muito bem preparada para isso, né? Então, nós temos a equipe de físico, médico e tecnólogo. Os três, às vezes, precisam acompanhar o paciente na tomo, porque o tecnólogo não consegue deixar o paciente na, de forma adequada para que se possa fazer o um planejamento e atingir, e direcionar os feixes de radiação para aquela região, sem atingir uma área nobre, por exemplo, né? Então, aí é chamado físico para ver né, o que pode ajudar, chama o médico para ver o que ele pode... Enfim, aí vem as exceções que a gente volta a falar, né, Tiago? Sim, sim, se claro. Se eu, como tecnólogo de é, se eu estou lá e eu deixo o paciente de uma maneira desconfortável, podendo deixar ele de forma confortável, mas deixa assim mesmo, né? Aí é terrível isso, né? terrível. Então, nós não podemos deixar a exceção virar rotina em lugar nenhum, em coisa nenhuma, né? Isso é uma disciplina, né, Tiago? Aí vem o perfil da pessoa, né? Nós precisamos ter um perfil. Nós precisamos ser muito fortes, porque nós somos fracos como seres humanos. Precisamos ser muito fortes para lutar contra a gente mesmo, né? Porque o maior inimigo da gente é a gente mesmo, né? Então, para que o procedimento seja padrão internacional e que seja 100% de você ali, você precisa se policiar muito e para que você tenha uma assertividade alta, né? Então, nós somos assim, né? Eu acho que é isso, assim, de radioterapia, Tiago, a tomografia é tudo para quando se faz tudo em 3D, É, certo? perfeito,
0: perfeito. o então, algo... assunto é
1: grande,
0: né? Mas... É, é algo que a gente não, não vivia até, vamos colocar aí, é, 10 anos, 20 anos atrás, né? Não era uma realidade assim tão forte como é hoje, tu talvez tenha vivido essa transformação na radioterapia, né? Porque tu já estava na radioterapia e foi vendo isso ingressar cada dia mais, né?
1: É, nós fazíamos tudo em 2D. Exatamente. É, com radiografias mesmo. É. <risos> daquelas aulas que você tinha lá, elas eram aquilo ali. Aquilo ali era a realidade. Mas o que que ocorria naquela oportunidade, né, Tiago? A gente irradiava áreas mais extensas, né? Por exemplo, Sim. Assim, as margens de segurança em volta do tumor eram bem maiores. Uhum. E como elevava, eleva muita toxicidade, né? Em todas as coisas, os efeitos colaterais ao paciente, então, com a tomografia computadorizada, eu consigo delimitar mais essa área que a radiação vai atuar. Então, a gente vai limitar...
0: É, uma coisa que... Mais,
1: estreita, ...mais precisa. As margens de erro, as margens de tolerância é 0,3,
0: 0,5. Nossa, pequena Uma pequeno, realidade é que... que hoje a gente tem né, na radioterapia, dependendo do equipamento que tu tem, né é, é, são os procedimentos aqueles de que é chamado radiocirurgia, né que é a dose alta dose, né, em pouco tempo, a dose única, não é? é, que invariavelmente precisa de tomografia, e ressonância magnética na parte da neuro, né. Isso é uma realidade que só agora, né, com esses sistemas de planejamento por tomografia, por ressonância, se consegue delimitando exatamente limites da lesão, né, e tratar lá com uma dose muito alta num curto espaço de tempo, né. Eu não sei se vocês fazem isso também.
1: Fazemos radiocirurgia e radioterapia estereotáxica, né? Que é isso. aquela que é fracionada, né? Mas a dose única na radiocirurgia, isso sim, né? Isso sem a tomografia, sem a ressonância, nada feito, né? Exatamente. Porque eu preciso, eu preciso de alta precisão, né? Eu preciso de definição assim, de tudo. Então, não tem como fazer isso de outra forma, né? Não tinha como. Então veja bem as facilidades e. E o que a tecnologia nos trouxe de beleza né Tiago nós que olhar com um olho muito bonito para isso né uhum. que a tecnologia uhum. nos traz de benefício olha só eu falando com você agora né? então, a tecnologia nos traz inúmeras facilidades e a gente consegue então um benefício muito grande ao paciente né então assim o alvo de tudo isso é o paciente então isso é uma coisa que a gente tem que ter esse norte tem que estar sempre definido né tudo que você contribuir é, para o benefício do paciente. Qualquer coisa que você fizer, você está contribuindo. Né? Se fizer mal, está contribuindo para o mal. Se fizer é bem, você está contribuindo para o bem. Então, no, o objetivo é, é, é não errar, é não fazer nada que vá causar prejuízo. Aí você trabalha permanentemente em cima disso. Né? Permanentemente.
0: É isso, professor Tiago. É isso, Adalberto, deixa eu te pedir uma coisa. Bom, assim, primeiro que se a gente pudesse, né? Bom, falando na tecnologia, se ela não existisse, a gente não estaria conversando agora, talvez, né? E a gente não se fala pessoalmente, não sei, há mais de 20 anos, eu acho, né? Ou próximo de 20 anos, né? E, e se não fosse a tecnologia, isso não seria tão fácil agora. E aí, se deixasse, a gente ficava conversando aqui três horas, né? Eu digo que eu faço esse podcast... É, mais de 50% para mim, né? Se Até porque se a gente não faz as coisas que a gente gosta e faz né, pra gente e, e por nós mesmos, a gente acaba não, não fazendo como da melhor forma possível, né? Então, para mim, isso aqui é prazeroso demais, cara. Eu fico, se puder, cada episódio conversando três horas, eu ficaria. Mas... Aí, professor tá. Oi. Eu ia dizer para ti que essa parte que a gente está
1: falando agora, todo esse processo, imagine que eu trabalho com isso há mais de 20 anos na parte educacional, Exato. Né? É, que eu não citei no início, mas eu, eu ainda sou coordenador de curso, eu ministro aula, então são inúmeras pessoas que de uma forma ou de outra a gente influenciou para que se tornassem grandes profissionais, né? participou da vida deles e, e, e isso assim, sempre com essa convicção de que nós temos a sociedade brasileira que a gente participa, que a gente até hoje. Eu não tenho ideia de quantos alunos já passou pela minha pessoa, que tiveram aula comigo. né? É. Então, uhum. a gente tem assim essa, essa coisa de sem esforço, né, Tiago?
0: Uhum.
1: Né? Deixar de ser um aluno matriculado e se tornar um estudante. Eu até já conversei anteriormente com você sobre isso. Nós temos um desafio muito grande que é tornar as pessoas estudantes. Né? Elas deixem de ser uhum. matriculados em curso de assistentes de aula. né? Claro que ele vai ter que se matricular num curso e assistir a aula, mas ele não, não, isso não faz dele um grande profissional. Vai fazer dele um grande profissional se ele se tornar um estudante. Eu, essa é a mensagem que eu deixo sempre assim para ti e para quem está nos ouvindo, né? que nós Sim. temos que passar por essa etapa que o Brasil não conseguiu
0: ainda passar. Perfeito, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta para fechar, e aí tu deixa essa mensagem aí e todo mundo fica refletindo sobre ela. Nesse tempo todo, agora tem tudo a ver com o que tu acabou de falar. A pergunta já estava aqui no, na minha, nas minhas anotações e agora quando tu falou isso me deu mais, é, mais motivo para te perguntar. Nesses anos todos aí que tu trabalhou apoiando na formação de pessoas, né, é, tu pode dizer assim: se, é, as pessoas que passaram por ti ao longo dessa linha do tempo aí. Elas foram mudando muito o perfil? Eu tu acha que não? O mercado mudou? Né? Porque a gente pode ter mudado o mercado e o perfil das pessoas segue o mesmo. É o mercado é que moldou isso. Né? É, ou podem ter mudado as duas coisas. Né? O perfil das pessoas está mudando e aí mudou para melhor, mudou para pior. As instituições têm um peso muito grande nisso. Instituições de ensino. Ou é o perfil do aluno que está chegando diferente. O que, que tu acha? Resumindo isso assim. Nesse período todo que tu está envolvido com o ensino, né? mudou o perfil de aluno... Por que tu acha que mudou?
1: É, eu acho que mudou um pouco, sim, Thiago. Até porque questão... É, né? Desculpa. No período
0: anterior... Cortou a ligação. Tá cortou. É. Não sei se
1: você tá me ouvindo.
0: Tô te ouvindo vai. pode repetir. É, assim, ó. Mudou, sim, porque a
1: sociedade mudou, né? Tudo mudou, a tecnologia veio, tudo mudou, tudo mudou, tudo mudou, né? As pessoas, que, que, que nem eu, ou outros depois, né, eles tinham muita dificuldade ao acesso à informação, como tu falaste, né? não, não tinha acesso à informação. Depois veio a informação, mas as pessoas ficaram presas ainda. Elas estão presas. Elas não conseguem entender que elas poderiam ter acessado a internet, acessado um conteúdo de anatomia. Eles não fazem isso. Ainda. Por incrível que pareça, ainda não fizeram isso. Eles preferem esperar a semana toda para ir na sala de aula e ouvir eu falar da, de uma anatomia da mão. Só que ele poderia ter estudado a semana inteira em casa a anatomia da mão, não poderia?
0: Com Mas certeza. ele não
1: fez. Porque culturalmente, a escola é um problema. O aluno ainda estuda para o professor. O aluno, A pessoa ainda não estuda para ela. Ela estuda para o Adalberto. Entendeu? Ele Sim. ainda acha o Adalberto um chato. Compreendeu? então Sim. hoje, só que hoje Sim. democraticamente hoje o aluno não quer ele não quer, eu não vou mais me esforçar por ele não, né? não, não vou mais me desgastar se ele não quer né? nós perdemos assim muito eu acho que o que o, o Tiago, o perfil de cada um muda muito não, ele pode fazer algumas adaptações, mas ele não vai ser aquele estudioso ele só faz aquilo o necessário. Ainda se ouve muitos comentários, sabe muito tristes, né, que são assim, estudar para quê se eu não vou aumentar meu salário? É, é verdade. Tu mais do que eu, mas tu ganha a mesma coisa que eu. Isso é muito triste. né? O que o que, o, o que a gente tem que observar é que, infelizmente, né, a sociedade está vivendo dessa forma. Nós temos uma quantidade muito grande de informação. Meus alunos onde eu trabalho de sala de aula eu trabalho eles né eu trabalho eles para eles deixarem de ser alunos matriculados num curso e se tornarem estudantes isso é uma é uma regra para mim permanentemente e eu, os resultados que eu obtenho são muito favoráveis Thiago, muito favoráveis isso eu posso te afirmar né partindo dessa filosofia
0: eu eu acredito eu, 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 que, eu acredito que eu porque eu, eu fiz parte desse time há muito tempo atrás né e ah, talvez tá. às vezes a gente, quando a gente se depara com algum, com alguns Adalbertos por aí, né? A gente recebe um choque de, de realidade, né? Eu lembro de chegar, pô, eu tinha é, 20 anos, né? 21 anos, então, assim, tem uma diferença aí é, de mentalidade, né? eu lembro de chegar para o meu estágio e, e, ser, e ser intimado a responder alguma coisa. É, e eu não ter a resposta e não saber nem como buscar. E tu me perguntar, mas o que que tu está fazendo de tal a tal horário? Né? Eu lembro de uma <risos> vez uma pergunta. O que que tu faz da meia-noite às seis? E eu olhei para ti disse, eu durmo, cara. Né? E tu disse, pô, mas não é todas as noites que tu tem que dormir, então. Porque se tem alguma coisa que tu ainda não sabe, né, esse é um momento que tu vai ter que separar para estudar, para ser, ser estudante. né Mais ou menos o que tu falou. Vai correr atrás. E, e, e a gente viveu uma época em que a informação não era acessível, mas eu tive professor que, para me responder uma pergunta que eu fiz em sala de aula, na aula seguinte ele me levou uma mochila cheia de livros. Ah, tá e eu tive que levar aquilo para casa para estudar. Né? Hoje talvez ele me mandasse no WhatsApp alguns links. <risos> né? Mas não adianta eu receber os links no WhatsApp e não abrir, né? Ou reclamar porque eles estão em inglês, em outro idioma, enfim. Mas Adalberto, cara... É, é.
1: É, que nada não sei se eu contribuí aí mas acho que é, é, foi uma alegria aí ter falado contigo né
0: é não é isso que eu ia te chamar para um fechamento agora mas Adalberto, é, como eu falei a gente podia conversar duas horas aqui né mas temos que nos encaminhar para um para um final aqui eu acho que a tua mensagem ficou bem clara para todo mundo né sobre a questão de se tornar estudante eu achei perfeito isso e tem tudo a ver com o que a gente falou desde o início né é, o aprendizado né, técnico passa por isso, né? Em tu estudar todo dia, te tornar um estudante. Deixar de ser o estagiário né, que tá ali para fazer o estágio. Não, eu tô aqui para ser um estudante. E, e, e lembrar que toda vez que perguntarem dentro de uma, de uma palestra, em uma sala de aula, em um evento, quem aqui está estudando, né? E normalmente só os, os alunos matriculados levantam a mão e os profissionais não, né? Na verdade, os profissionais deveriam levantar a mão, porque todos deveriam ser eternos estudantes, né?
1: Perfeito, Thiago. Perfeito. Eu acho que essa observação, acho que se nós tivermos esse lema à frente, né? Olhando para ele e pensando, poxa, eu posso eu pretendo ser um estudante, há de se fazer uma quebra de paradigma, né? Sim. mudar completamente esse, esse esse princípio. Se nós conseguirmos dar esse passo, nós gerando, nós vamos fazer uma transformação, né? Uma transformação na informação, porque ela ela vai ela vai ela vai circular, ela vai gerar conhecimento, ela vai se transformar e vai transformar pessoas, transformando
0: pessoas, transformamos a sociedade. Né? É um sonho, né? É isso aí, é isso aí. Muito bom, muito bom, ótima definição. Transformando pessoas, mudando a sociedade. Estamos num momento que precisaríamos muito disso, né? Tá então, Dalberto, cara, muito obrigado por ter aceito né, prontamente e a gente conseguir bater esse papo aí, relembrar velhos tempos, né? E trocar uma ideia e deixar alguma mensagem. Aí. Tá, cara? Espero contar contigo de novo. Aí, de repente, quando o assunto radioterapia voltar, né? A pauta, eu vou te chamar, vou te chamar de novo. Tá bem, Tiago. Eu
1: quero te agradecer a oportunidade e desejar a todo mundo sempre estudo, né? Que a gente sempre tem que estar lendo, estudando, e que as pessoas pratiquem isso, né? Não fique só recebendo a informação do Tiago do Adalberto de que devem se tornar estudantes, mas qual o processo que eles vão fazer? Como que eles vão mudar o hábito de se tornar um estudante? Então, esse é o desafio lançado para todos e eu quero te agradecer a oportunidade e desejar aí o um bom convívio com o Covid, que todo mundo saia vivo, né? que não, não percamos mais é, vidas nesse país e que a gente possa retornar
0: a todo vapor depois, ok? Com certeza. Com certeza. Obrigado, cara. Então, este foi mais um episódio do podcast Tomografia para Todos. Eu espero que você tenha gostado. O objetivo dessa conversa era apenas falar um pouco sobre é, como desenvolver as habilidades técnicas e como direcionar o seu aprendizado em tomografia computadorizada. Acabamos falando também um pouco sobre a atuação da tomografia em radioterapia e assim funciona o podcast. É, um assunto é programado, mas no bate-papo com um colega a gente acaba, às vezes, tomando um outro rumo e agregando um pouco mais a nossa conversa. Bom, Lembro sempre que sugestões de novos temas podem ser enviados por e-mail tomografia para todos, arroba todos@gmail.com. Um abraço.